0: به نام خدا سلام من فروزان بیگلری هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل هفتم از کتاب Every Patient Tells a Story رو با هم میشنویم که متنش رو تارا آزردار نوشته و زینب سرپرست هم ویراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستید. به ماجرا. نویسنده که حالا از دانشکده فراغ تحصیل شده و چند سال دوره آموزش و تخصصی رو هم گذرونده به همراه ده دوازده نفر دیگه از همکارانش در یک دوره در American College of Physicians با موضوع معاینه قلب که از پایه های اساسی معاینه فیزیکه هست شرکت کرده تا اصول این معاینه را از نو دوباره یاد بگیره تو کلاس از یه مانکن برای آموزش استفاده کردن. یک گوشی پزشکی هم روی قسمت فوقانی سمت چپ سینه مانکن گذاشته شده، چند اینچ پایین تر از استخوان ترقوه. که نشون بدن اگه این آدم نمای آدم واقعی بود، این صدا از این قسمت شنیده میشد. یه دستگاه رادیویی هم تو سر استوتسکوپ که روی سینه آدم نماست وجود داره که صدایی رو تولید میکنه که میشه با گوشی پزشکی شنید. دکتر ویون ابسو استاد دوره میپرسه نظرتون چیه؟ دلیل صدا چیه؟ اما کسی چیزی نمیگه. با وجود تجربه که بیشتر اون دکترها دارن بازم یه سکوت ناخوشایندی قبل جواب دادنشون وجود داره. نویسنده از روی تجربه تدریسش به رزیدنت ها میدونه که سخته که تشخیص بدی همچین سکوتی سریع کلاس درس دقیقا به خاطر چیه؟ سوال زیادی سخت بوده یا زیادی آسون؟ اون خودش هم هنوز صدای قلبی رو نتونسته شناسایی کنه و از روی قیافه بقیه میشه حدس زد که اونا هم تو همین وضعیت هم. دکتر ابسو میگه: باشه باشه. بهم نگین که صدا به نظرتون چیه؟ بگین چی میشنوید. صدا رو توصیف کنین. اول از همه بگین کی رخ میده؟ زمان سیستول یا دیاستول؟ یه ضربان قلب نرمال دو تا صدا داره که با یه فاصله از هم رخ میدن و تو اون فاصله کوتاه معمولا چیزی شنیده نمیشه. به این تا صدا و اون وقفه بینشون میگیم سیستول که یک کلمه یونانیه به معنی انقباز ویلیام هاروی وقتی برای اولین بار حرکت گردشی خون در بدن رو تو قرن 17 توضیح داد این نامگذاری رو انجام داده. این صداها وقتی که سمت راست قلب خون رو به ریه ها و سمت چپ قلب خون رو به گردش عمومی میفرسته تولید میشن. بعد این دو ضربه که صدای شبیه لوپ دوپ ایجاد می یه وقفه دیگه داریم که طولانی تر از اون وقفه اولی است. توی این وقفه دومی که بین لپ دوپ ها وجود داره در واقع قلب داره دوباره از خون پر میشه تا هر سمت قبل قبل از انقباز بعدیش پر از خون بشه. به این وقفه که گفتم طولانی تر هم هست می گن دیاستول. دیاستول یونانیه و به معنی از هم دور شدنه چون قلب تو این قسمت از چرخی قلبی منبسط میشه و پر از خون میشه. اتفاقاتی که تو این دوتا فاز سیستول و دیاستول میوفتن خیلی با هم فرق دارن و ما صداهای قلبی را از روی اینکه کجای چرخ شنیده میشن شناسایی میکنیم. خب کی میتونه بگه؟ سیستولی یا دیاستولی؟ و یه خانومی که بغل نویسنده نشسته آروم جواب میده هر دو تاشه. دکتر اوبسو میگه بله همه تون شنیدیم. هم سیستولیه و هم دیاستولی. نویسنده دوباره به صدا گوش میده. بله اون صدا هم بین لب و دوب شنیده میشه و هم در اون وقفه بین ها استاد میگه بیمار یک مرد جوان هست که با شکایت درد قفسه سینه به اورژانس اومده. این معاینه میتونی صدا رو توصیف کنین؟ یه نفر میگه صدا خشنه. scratchy sound. قبسو تایید میکنه و میگه که این صدا سه تا بخش داره که همیشه همشون رو نمیشه شنید. ولی شنیدن دو تا از قسمتاشم میتونه شما رو به تشخیص برسونه. یه نفر میگه اوه سه تا بخش؟ صدا رو نتونستم تشخیص بدم ولی این توصیفی که کردین سه بخشی بودنش این پیریکاردیته. دکتر روبسو با لبخندی میگه درسته پریکاردیته چیزی که میشنبین یه مالش پریکاردی هست. پریکارد کیسه که قلب درونش قرار داره و این صدا در اثر کشیده شدن پریکارد روی ماهیچه قلب به وجود میاد. دکتر اوبسو یه صدای دیگه از کیس دیگه از همین بیمار رو میذاره و پزشک های حاضر تو جلسه با دقت گوش میدن و سعی میکنن اون صدا رو یه گوشه از ذهنشون ثبت کنن تا اگه روزی یه بیمار با این صدای قلبی به متب اومد بتونن بیماریش رو تشخیص بدن American College of Fast این دوره‌های بازآموزی رو در سال 1955 شروع کرد و بعد یه بخش آزمایشگاه هم به این دوره‌ها اضافه کرد تا مهارت‌هایی مثل بایوپسی پوست و بخیه زدن رو یاد بده. چون اینا هایی بودن که متخصص های داخلی اونقدر کم باهاش سر و کار داشتن که باعث میشد فراموششون کنن و به یادآوری نیاز داشته باشن. و خیلی زود مشخص شد که پزشکا به کمک احتیاج داشتند. نه فقط برای پروسیجرهای نامتداولی مثل اینها بلکه حتی برای مهارتهایی که خیلی بیشتر ازشون استفاده می کردند، هم به بازآموزی نیاز داشتند. پس کلاسهای مختلفی گذاشتن مثل معاینه سینه و بخشهای تناسلی و بعد کلاسهایی برای معاینه قسمت مختلف بدن شامل ماهیچه ها و مفاصل، چشم ها و قده تیروی این تنوع در کلاس ها به خاطر این بود که شواهد نشون میداد پزشکها با خللق مهمی در مهارت های بالینی شون وارد تباابت بالینی میشن که این خللق با مطالعه تئوریک پر نمیشن دکتر پاتریک آلگویر که مسئول آزمایشگاه این دوره هاست توضیح میده که این یادگیری عملی بسیار مورد نیازه. چون وقتی پزشکان دوره تحصیل رو تموم میکنن و وارد کار تبابت میشن، متوجه میشن چیزای زیادی هست که بلد نیستن یا اونطور که باید خوب یاد نگرفتن. چیزایی که خبر نداشتند که بلد نیستن تا وقتی که دیدن بهشون احتیاج پیدا کردن. اینه که این مرکز آموزشی رو پیش میبره و اکثر دکترهایی که تو این ها شرکت می‌کنن هم سی و چهل ساله هستن. یعنی دکترهای جوان چند سالی بود که میخواستن کلاس‌های معاینه قلب رو تشکیل بدن و با این منکن الکتریکی بالاخره تونستن متد مناسبش رو پیدا کنن. کلاسا درخواست زیادی داشت و حتی هم پر شده بود چون میگفتن که ارزشش رو داره واسه یاد گرفتن مهارتهای معاینه قلبی راه خوبیه. این منکن در سایز واقعی بود و میتونست صدای دوازده کندیشن مختلف قلبی رو شبیه سازی کنه. پالس شریانهای گردن رو نشون میداد و میتونست نشون بده کجای قفسه سینه قلب محکم تر میزنه. بسته به اینکه میکروفون کجای قفسه سینه قرار داده بشه تفاوت در صدا رو می کرد و این مشخصات سرنقهای اساسی و مهم برای تشخیص بالینی گسترده‌ی زیادی از بیماری‌های قلبی هستند و برخلاف مدل آموزشی بیمارستان که هر کی هر چقدر بتونه مطالب رو یاد می‌گیره و بقیه رو از دست می‌ده این مانکن که اسمش هاروی بود می‌تونست همه اینها رو کامل یاد بده شنیدن سومین و آخرین حسیه که به طور روتین تو معاینه فیزیکی ازش استفاده میشه. پزشکان معمولا به صدای ریه ها و روده ها گوش میدن. مثلا برای تشخیص هایپرتنشن و تشخیص انصداد در رگهایی گردن که میتونن باعث سکته بشن. همینطور برای شنیدن صدای جریان توربولاند به سمت کلیه هاکیی که از دلایل فشار خون بالای مقاوم به درمان های روتین ضد فشار خونه. حالا بیشترین استفاده استوتسکوپ برای گوش دادن به قلب، که مهمترین ابزاریه که واسه تشخیص بیماری‌های مهم و گاهن مرگآور قلب وجود داره. خیلی اوقات معاینه قلبی سمبل کل معاینه فیزیکیه. با اینکه تری معاینه نیست، معاینه نورولوژیکال احتمالاً پیچیدهترینه. و از نظر فنی هم سختترینش نیست. معاینه شبکیه مفتخره این لقب رو بپذیره و حتی زمانبرترین برترین معاینه هم نیست که معاینه‌های روانشناسی زمان برترین هستند اما معاینه قلبی اولین معاینه ای بود که توی پزشکی مدرن ابداع شد و بیشتر از بقیه ها با نقش پزشک به عنوان کسی که قرار تشخیص بذاره و مراقبت درمانی رو انجام بده در ارتباطه معاینه قلبی کار ظریفیه و مهارت‌های زیادی لازمه تا بشه تغییرات ظریف را از صداهای نرمال مورد انتظار قلب تمیز داد. و لازمه که فرد فهم کاملی از آناتومی و فیزیولوژی قلب داشته باشه تا بتونه این تغییرات جزئی رو تفسیر کنه و تشخیص بده که نشوندهنده دهنده چه آسیبی به قلب هستن. وضعیت کنونی معاینه قلبی اولین هشداریه که میگه مهارت پزشک و علاقه به معاینه فیزیکی در حال منف شدن و از بین رفتن. سلواتور مگینگیون در یک متعالیهی که در 1992 درباره مهارت‌های پزشکان انجام داد معاینه قلبی رو برای تست کردن انتخاب کرد چون دریافته بود که در حال محو شدنه او این معاینه رو به عنوان قله کوه یخی توصیف میکنه قسمتی از معاینه فیزیکی که برای پزشکان و بیماران آشکارترین و کوه یخ معادل معاینه فیزیکی است. تکنولوژی داره این علم قدیمی و وسیع رو که قسمت اساسی و مهمی از نحوه شناخت یک پزشک از بدن انسانه فرسایش میده، زوب میکنه و از بین میبره. او میگه که وقتی معاینه فیزیکی دوباره احیا بشه معاینه قلبی جایگاهش رو به عنوان نشانه یک پزشک با مهارت به دست میاره. یک راه متفاوت برای گوش دادن. کتاب مقایسه جالبی داره. بین دو تا سنبول ورود یک دانشجو به حرفه پزشکی. رو پوش سفید و استوتسکوپ. دانشجوها رو پوش سفیدشون رو مراسم خاص و با شکوهی با حضور خانواده همدوره ای ها و رئیس دانشکده تحویل می گیرن. ولی تحویل گرفتن استوتسکوپ که سمبول معاینه فیزیکی هست مراسمی نداره. دانشجوها وقتی به بیمارستان میرن و کموت هاشون رو تحویل میگیرن کنار انواع فرم‌ها و کتابها و کارتهای شناسایی و کپون و چیزهای تبلیغاتی یه استوتسکوپ هم پیدا میکنن که اتفاقا اون هم تبلیغاتیه. این تفاوت در نحوه برخورد با روپوش سفید و گوشی پزشکی یه جورای نشوندهنده جایگاه معاینه فیزیکی هم هست، روپوش سفید که سمبل اقتدار، دانش و پیشرفت مرکز توجه خوشامدگوی رسمی قرار میگیره. در مقایسه گوشی پزشکی که سمبل معاینه فیزیکی و نقش پزشک به عنوان درمانگر، یه وسیله تبلیغات برای شرکت‌ها و صنایع داروسازی. برای نویسنده اما اون استوتوسکوپی که تحویل میگیره معنای خاصی داره و براش یادآور اینه که در انتهای این مسیر و بعد از همه این اتفاقات بیماران و درمان وجود داره در مورد نحوه گوش کردن با استوتسکوپ نویسنده برای اولین بار سعی میکنه صدای قلب خودش رو بشنوه و متوجه میشه علیرغم اینکه صدای نفس کشیدن‌هاش رو میتونه بشنوه صدای قلبش رو نمیتونه و بعد از چند تلاش و دقت کردن متوجه ضربه که توی گوشش میشه که در واقع همون صداهای قلب هستن و بالاخره بعد از تمرکز کردن رو اونا میتونه لوب دوب رو تشخیص بده صدایی که بعداً برای گوشش به صدایی آشنا تبدیل میشه تاریخچه ساخت استوتسکوپ برمیگرده به دیویس سال قبل در پاریس یک بیمار خانوم نسبتاً چاق با شکایت درد قفسه سینه به پزشکی به اسم لانک مراجعه میکنه. در اون زمان تکنیک هایی برای بررسی قلب داشتن. عبارت بودند از قرار دادن گوش به طور مستقیم روی قفسه سینه این بیمار برای شنیدن صدا که با توجه به حجم توده بدنی این بیمار این راهکار مناسب و پاسخگو نبود. تکنیکی به اسم پلپیشن یا گرفتن نبز لمس قفسه سینه برای حس کردن ضربان قلب و تکنیک پرکاشن یا دق که به قفسه سینه ضربه میزدند بله مثل ضربه زدن برای تست کردن وضعیت یک هندوانه تو این کیس هم از این روش را استفاده کردم ولی نتیجه بخش نبود به دلیل درجه زیاد چاقی بیمار. دکتر این کیس دکتر لانک دیده بود که اگه نفر گوشش رو به کنده درخت به چسبونه میتونه صدای ضربات در سر دیگه کنده رو بشنوه. بنابراین تصمیم گرفت از این ویژگی فیزیک استفاده کنه و یک دفتر رو به شکل یک استوانه محکم باریک درآورد آورد و یک سمتش رو, رو روی ناحیه پرکوردیال قپسه سینه قرار داد و گوشش رو روی سمت دیگر استوبانه گذاشت او تونست صدای قلب رو بشنبه. روشنتر و واضح از تمام بارهایی که سعی کرده بود با قرار دادن مستقیم گوش روی قپسه سینه این کار رو انجام بده. و این سراغاز استفاده از استوتسکوپ برای معاینه فیزیکی قلب شد. استوتسکوپ از ریشه یونانی استس به معنای قفسه سینه میاد و اولین ابزاری بود که یک دید از کار کرده داخل بدن به دست میداد حساس تظاهرات بالینیشون تقسیم بندی می و تشخیص پزشکان بر مبنای شرح حال بیمار بود. نه آزمایش و معاینه. نوع تظاهرات، ترتیب رخ دادنشون، شدت و ریتمشون از بیمار سوال می شد و مبنا قرار می گرفت. علامت های فیزیکی مثل نبس، لمس و مشاهده پوست اهمیت کمتری داشتند. و مکمل روند تشخیص بیماری بودن. در شروع قرن 19 دو ایده پزشکی را متحول کرد. اولی این بود که دریافته بودند بیماری ها در نتیجه اختلال یک ارگان در داخل بدن به وجود میان. یک پزشک و معلم آناتومی به اسم مورگانگی کتابی تعلیف کرد که در اون تصاویری با جزئیات از ارگانهای داخل بدن که دوچار بیماری شده بود رو قرار داد و ارتباط این اندام های اختلال رو با تظاهرات بیماری که در بالین آشکارا دیده می شد مشخص کرد. این ارتباط بین یک اندام بیمار شده با یک بیماری که از بیرون قابل مشاهده است موجب بروز دومین ایده متحول کننده شد تقسیم بندی بیماری ها بر اساس اندام های درگیر بیماری نه تظاهرات بیماری چون بیماری های زیادی تظاهراتی مشابه داشتند و خیلی اوقات بیماران نمی توانستند این تفاوت ها را تشخیص ببددن بنابراین روند تشخیص بیماری که مبتنی بر شرح حال بیمار بود دچار مشکل میشد. پس دنبال راهی گشتند تا منشاء بیماری را مستقل از روایت بیمار پیدا کنند و این نسل جدید پزشکان با بستگی به سابقه بیمار را کنار گذاشتند و عقیده داشتن میشه ها را بر اساس تغییرات قابل مشاهده‌ای که در بدن به وجود می‌آرند دستبندی کرد و تشخیص داد. لانک هم یه رهبر در این حرکت انقلابی بود که داشت ایده های اساسی روشکار پزشکی را رو تغییر میداد. اون نقش بزرگی در این پزشکی جدید بازی کرد. هم اولین ابزارش که استتوسکوپ بود را ابداع کرد و هم بین چیزی که میدید و میشنید و اختلال عمل کرده پنهان درون بدن ارتباط برقرار کرد. در واقع لانک پایه‌گذار ارتباط بین تغییرات پاتولوژیکی که بیماری در درون بدن به وجود میاره و اطلاعات بالینی یا همون معاینه فیزیکی که از بیرون بدن به دست میاد بود. کارهای اون معاینه فیزیکی رو به جلودار رویکرد مدرن پزشکی تبدیل کرد. یک پزشک با استفاده از چشمهاش، گوشهاش و استوتسکوپش تبدیل به یک کاراگاه میشد. کاراگاهی که از روی مشاهداتش از بیرون به پاتولوژی درون بدن دست پیدا کرد. این دکتر کاراگاه با استفاده از سرنخاش یعنی علائمی که بیمار توصیف میکرد و نشانه هایی که توسط مشاهده پزشک به دست میومدن موفق میشد شخصیت شرور ماجرا یعنی روند بیماری در داخل بدن بیمار رو دستگیر کنه و به دام بندازه. او مدیر بیمارستان نکر بود و میتونست وضع بیماران و نتایج آزمایشات و معاینات اونها رو در تمام مدت اقامتشون تو بیمارستان پیگیری کنه. لانک نتایج معاینه فیزیکی بیماران رو تو دفترش یادداشت میکرد و به دقت تغییرات این نتایج رو در طول زمان دنبال میکرد. در اون زمان اگر کسی به قدری مریض بود که کارش به بیمارستان بکشه احتمال مرگش زیاد بود و به همین دلیل خیلی از بیماران فوت میکردن و لانک میتونست نتایج آتوبسیشون رو هم بررسی کنه در نتیجه میتونست عامل بیماری و علائمی که ایجاد شده بود رو شناسایی کنه و بفهمه که این علائم بیرونی که قابل مشاهده هست به خاطر چه مشکلی در درون بدنه. وقتی چون این ارتباطی رو کشف میکرد میتونست دفعات بعدی بیماران مشابه رو تشخیص بده با دقتی که در پزشکان قرن‌های قبل از او به ندرت دیده شده بود. در واقع خیلی از بیماری‌هایی که امروزه پزشکان با استفاده از معاینه فیزیکی تشخیص میدن برای اولین بار توسط لانگ توصیف شدن. مثلا بیماری آمفیزمه. اولین کسی که موفق به تشخیص این بیماری شد لانگ بود. قبل از او سایرین متوجه طبیعت مخرب این بیماری در ها شده بودند. ولی لانک اولین کسی بود که تونست ارتباط علائم بیماری و یافته های معاینه فیزیکی با پاتولوژی بیماری رو پیدا کنه داستان مربوط به یک کیس در سال 1818 هستش که یک کشاورز 37 ساله با شکایت بدتر شدن تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرده بود. هر گونه تلاش و تقلا باعث میشد به نفس نفس زدن مییفته و دستها پاها و اسکروتوم فرد به شدت متورم بودند لانک و همکارانش این علائم رو قبلا هم دیده بودند و فکر میکردند که مربوط به نارسایی قلبی باشه در نارسایی قلب قلب به قدری ضعیف میشه که نمیتونه مقادیر خونی که از گردش خون برمیگرده رو پمپ کنه و در نتیجه خون پس زده میشه و توی ها ناهیه شکم و های دست و پا تجمع پیدا میکنه این سناریو که تنگی نفس بدتر میشه و هر تقلایی موجب نفس نفس زدن بیمار بشه و وجود این مایع اضافی دکترهای بیمارستان نکر رو به این نتیجه رسونده بود که بیمار نارسایی قلبی داره اما لانک موافق نبود اون به قفصهای سینه برآمده بیمار که به شکل یک بشکه در آمده بود دقت کرد. لانک میتونست اون ریه های متسعی رو که قبلا در کاداورهای مبتلا به آمفیزم دیده بود در این بیمار تصور کنه. او به سینه بیمار ضربه زد و تنین انداختن صدا رو شنید که به معنای پربودن ریه ها از هوا بود. همین طور لانگ متوجه شد که وقتی با استوتسکوپ به صدای تنفس گوش میده هوای خیلی کمی در حال داخل و خارج شدن از ریه هاست بر اساس این حال لانگ پیش بینی میکرد که در اوتوپسی بیماری این مرد مرتبط با ریه شناسایی بشه و نه مرتبط با قلب متاسفانه بیمار پنج ماه بعد فوت کرد البته نه در اثر بیماری قلبی یا ریوی بلکه به دلیل آبله در آتوبسی معلوم شد که پیشبینی لانک درست بوده و قلب بیمار طبیعی بود اما قشای توریمانند ظریفی که مسئول مبادله هوا در ریه پاره شده بود و سوراخهای خالی رو در ریه به جا گذاشته بود که امروزه این نما رو به عنوان یافته کلاسیک آنفیزم میشنستید اولین صداهای قلبی که لانگ متوجه شد و توضیحش داد میترال استنوزیس یا تنگی دریچه میترال هست یک مرد جوان 16 ساله خوشبونیه به اسم لوئیس پونسارد که باغبان بود با شکایت تپش قلب و احساس فشار در قفسه سینه به بیمارستان مراجعه می‌کند. بیمار کوتاخت با بدنی ازولانی هست و به گفته یلانک ظاهری کاملا سالم داره. پونسارد برای پزشکش تعریف میکنه که دو سال قبل وقتی که مشغول جابجا کردن خاک با چرخ دستی بوده ناگهان به خاطر ضربات خیلی محکم و شدید قلب تبش قلب بلاوردان خلط خونی خونریزی بینی مجبور میشه دست از کار بکشه. اون میگه که این علائم ناگهانی و بدون هیچ ناراحتی پیشبینی شده ای به وجود اومده بودند و خود به خود بعد از مدتی هم رعف شدند اما این علائم هر بار که بیمار کوچکترین فعالیت بدنی انجام میداد برمیگشتم در معاین قفسه سینه لانک متوجه یک صدا به صورت لرزشی ظریف در بین ضربانها شد که سریل نام داره همینطور یک مرمر شنیده میشد که لانک اینطور توصیفش کرد مثل صدای کشیده شدن سونباده روی چوب دانک بر اساس شواهد نتیجه گرفت که بیمارش مبتلا به اوسیفیکیشن دریچه این میتراله که امروزه به اسم استنوز یا تنگی دریچه ای میترال شناخته میشه. در این بیمار دریچه سخت و استخانی مانند شده بود و نمیتونه بیشتر باز بشه و اجازه عبور مقادیر بیشتری از خون رو بده. با درکی که لانک از بیماری داشت میتونست اون رو درمان کنه. از نظر او مشکل این بود که مقادیر زیاد خون نمیتونست از دریچه رد بشه. برای حل این مشکل راه حلی که در دسترس داشتن کم کردن میزان خون بود. بیمار رو چند دفعه تحت عملی شبیه هجامت قرار دادن و علائمش به طور قابل توجهی کاهش یافت. بیمار در سالهای آتی چندین بار دیگه برای هجامت به بیمارستان مراجعه کرد و در آخر مجبور شد شغلش رو تغییر بده تا بار کاری کمتری داشته باشه. او خدمت گذاری کشیش شد و علائمش خیلی قابل تحمل تر شدن شاید او تا آخر عمر عادیش زندگی کرده باشه اما با توجه به دانسته های ما از استنوز میترال احتمال اینکه سال های زیادی بعد از اولین مراجعه به بیمارستان زنده مونده باشه کم هستش نویسنده هم به دلیل همین میترال استنوزیس اون کلاس های معاینه قلبی رو شرکت کرده بود چون مثل ده تا دکتر دیگه ناگهان متوجه شده بود با توجه با وجود سالها آموزش و کار نمیتونه معاینه قلبی خوبی انجام بده و حتی ناهنجاری های قلب رو هم نمیتونه تشخیص بده در واقع بیماری به اسم و سوزان موجب شد که این رو متوجه بشه نویسنده داستان این خانم را تعریف میکنه سوزان یک خانم لاغراندان با تبار هندی بود که در گایانا بزرگ شده و حدود 20 سال قبل به معیامه اومده بود وقتی همسر سوزان بهش خیانت کرد، سوزان به کنتیکت اومد تا با خواهرش زندگی کنه و در اونجا بود که به مطب به من مراجعه کرد. او 58 ساله بود و فشار خون خفیفی داشت که با درمان دارویی همیشه تحت کنترل. بود. و در خیلی از ویزیت‌های های اولیه فوکس کار ما روی اندوه سوزان و افسردگیش بود و بعد از مدتی دچار آسم شد. در یک روز سرد دسامبر سوزان به مطب اومد و با لحجه هندی گفت من خشخش کنم. من مطمئن نبودم که متوجه منظورش شده باشم. سوزان ادامه داد وقتی راه میرم خصوصا وقتی بیرون هوا سرده شروع میکنم به خشخش کردن و بعد صدایی که وقتی نفس میکشید میشنید رو برای من تقلید کرد. منظور سوزان خسخس یا ویز سینه بود. خسخس سینهش بعضی وقتها شب از خواب بیدارش میکرد و مجبورش میکرد که بشینه. حتی چند شب در صندلی به خواب رفته بود چون حس میکرد اگه دراز بکشه نمیتونه نفس بکشه. هیچ دردی در قفسه سینه نداشت ولی بعضی وقتها احساس تنگی قفسه سینه میکرد خصوصا وقتی نفسهای عمیقی میکشید. این اتفاقا چند دقیقه بیشتر طول نمیکشید و بعد از اینکه علائم خود به خود برطرف می شدن سوزان حس می کرد که حالش خوبه و مشکلی نیست. اون به تازگی دچار یک عفونت دستگاه تنفسی فوقانی شده بود و فکر می کرد که این ها احتمالاً از همون موقع شروع شدن. در معاینه فشار خون و مقدار اکسیژن خون نرمال بود ولی صدای خش‌خش سینه یا ویز به صورت منتشر در هر دوریش شنیده شنیده میشد صدای داخل شدن هوا به ریه ها هنگام دم عادی بود مثل صدای هوش هوا وقتی وارد یه لوله میشه اما موقع بازدم قفسه سینه پر از صداهای موزیکال مختلف میشد به جز این مورد تو معاینش چیز خاصی پیدا نشد. خسخس یا ویز سینه به دلیل یک تنگ شدگی موقت در مجاری هوایی رخ میده. آسپ شایع ترین دلیلشه. ولی برای خانمی با سن سوزان بدون هیچ گونه سابقه آسپ این بیماری دور از انتظار بود. بعضی از فونت‌ها میتونن موجب بشن که ریه ها و مجاری هوایی به تغییرات ناگهانی دما و جریان هوا بیش از حد واکنش نشون بدن و باعث این خِسخس سینه بشن. خصوصا وقتی فرد از هوای گرم اتاق به هوای سرد زمستانی بیرون میره یا ناگهان یک نفس عمیق میکشه. من به سوزان یک اینهیلر دادم تا این واکنش های بیش از حد مجاری هواییش رو تعدیل کنه و بهش اطمینان دادم که خِسخس سینه‌اش برطرف میشه. خس, خس و سرفه از شایع‌ترین علائمی هستند که بعد از سرماخوردگی ظاهر میشن و معمولا در عرض یک ماه رفت می شن. او چند هفته قبل سرما خورده بود و من نتیجه گرفتم که به زودی خس خس ها برطرف خواهند شد. مراجعه بعدیش چند ماه بعد بود و ویزها ها ادامه داشت. و حتی از اون سر اتاق شنیده می میشد. این هیلر کمک می کرد و سوزان تقریبا هر روز ازش استفاده می کرد. اما دلیل ویژ چی بود؟ در دانشکده پزشکی به ما یاد داده بودند که هر ویزی روی نشانه آسم ندونیم. اما پس چه بود آنفیزم اما سوزان هرگز سیگار نکشیده بود برخلاف همسرش آیا میتونست ویز قلبی معروف باشه وقتی قلب ز... قلب ضعیف نمیتونه همه خونی که بهش میاد رو پمپ کنه و مایع در ریه ها تجمع پیدا میکنه و ویز تولید میکنه ولی سوزان درد قفسه سینه نداشت و فشار خون بالا تنها ریسک فاکتور حمله قلبی برای او بود که البته اون هم همیشه تحت کنترل داشته شده بود ازش نوار قلب بیارفتم که نرمال بود و مطمئن شدم خبری از حمله قلبی نیست. او از منطقه میومد که سل درش شایع بود. ممکن بود این یک تظاهر غیر طبیعی سل بوده باشه؟ ازش تست توبرکلوزیس سل گرفتم و چند تست دیگه هم براش نوشتم تا دلیل ویز رو تشخیص بدم. تست عمل ریوی به تشخیص آسم از آنفیزم یا بیماری قلبی کمک میکرد. بقیه دلایل احتمالی دیگر ویز برای خانم کاملا سامه، سالم خیلی غیر محتمل بودن. در آخر به اون یه اینهیلر دارای استروئید دادم تا فرکانس روخ دادن چیزی که هنوز فکر میکردم آسم آتیپیک هست رو، کاهش بده. سوزان یک ماه بعد دوباره به مطبق اومده. از پرسید که خبر دارم به بیمارستان رفته بوده من خبر نداشتم یه مشکلی که در جامعه که توش کار میکنم وجود داره اینه که وقتی بیماری به بیمارستانی میره پزشکش معمولا آخرین نفریه که مطلع میشه اتفاقی که افتاده بود از این قرار بود سوزان یه روز وسط شب با عرق و نفس نفس زدن از خواب میپرست ای از عمق سینش شروع میشه و قلبش اونقدر محکم میزنه که با هر ضربانش حس میکنه تختش داره تکون میکنه تنگ قفسه سینش از همیشه بدتر بوده و به سختی سمت تلفن میره و با هر حرکت سینش تنگتر و تر میشه. بالاخره آمبولانس میرسه و توی آمبولانس و اتاق اورژانس بهش آلبوترول میدن. دارویی که ویز آسم رو رفع میکنه. اما این دارو اثری روش نمیذاره. نوار قلبش نشون میده که این یه حمله قلبی نیست و ایکس‌ری قفسه سیناش در ریه هاش مایه نشون نمیده. اونها بهش یک ماده تزریق میکنن که کمک میکنه. اون این مایه اضافی رو از طریق ادرار دفع کنه و یک ساعت بعد از تزریق حال سوزان کم،, کم بهتر میشه اون سه روز بستری میشه و دکترها تلاش میکنن بفهمن دلیل جمع شدن مایع در ریه هاش چی بوده تا اینکه دکتر اریک هولبو متخصص داخلی و عضو هیئت علمی با یک معاینه موفق به تشخیص میشه رزیدنت های دکتر هولمبو بهش تلفن کردن و در مورد یک خانم 58 ساله با آسم کنترل نشده ای که به تازگی تشخیص داده شده بود گفتن و دکتر هولمبو حتی قبل از دیدن بیمار شروع کرده بود به درست کردن دیستی از بیماری هایی که می تظاهراتی شبیه آسم داشته باشند. دکتر هولمبو حاضر بود شرط به بنده این بیماری هر چیزی که هست آس نیست او وقتی به صدا قلب گوش داد همون مرمر رو که توسط لانگ توصیف کرده بود شنید یک صدا خیلی آروم که به راحتی ممکن بود توسط پزشک توی اتاق اورژانس شنیده نشه دکتر هولنبو فقط وقتی بیمار رو روی پهلوی چپش دراز میکشید میتونسته صدا رو به درستی بشنوه چون در این حالت دریچه میترال به سطح سینه نزدیکتره با این وجود وقتی اون صدا رو شنید سریعا فهمید که بیمار استنوز میترال داره یه اولتراساوند از قلب تشخیصش رو تایید کرد خونی که در حالت عادی از دریچه رد میشه و بدن چپ رو پر میکنه نمیتونست از این دریچه که حالا یه منفذ خیلی کوچیک بود رد بشه همه خون در گردش نمیتونست به قلب برگرده و بنابراین پس زده میشد و باعث تجمع مایع در ریه‌ها میشد. دکترها در بیمارستان از سوزان در مورد سابقه تب روماتیسمی پرسیده بودند و بله، سوزان سال‌ها قبل مبتلا شده بود. تب روماتیسمی یک بیماری التهابی ناشی از عفونت باکتری‌های استرپتوکوکه. که معمولا مفاصل رو درگیر کنه. در واقع یک گلو درد درمان نشده بعد از گذشت چند روز یا چند هفته باعث ورم و درد مفاصل میشه ممکنه در یک مفصل باشه یا در چند مفصل یا حتی التهاب میتونه از یک مفصل به دیگری جا جابجا بشه همین روند التهابی میتونه توی قلب اتفاق بیفته و خیلی اوقات هم تشخیص داده نمیشه چون برای سالها بی‌علامت میمونه قلب سوزان در کودکی درگیر این بیماری شده بود و به آرامی در طول سالها این بیماری دریچه رو از بین برده بود و وقتی چیزی که من فکر میکردم آسم هست در سوزان بروز پیدا کرد در واقع دریچه نزدیک به مرحله کاملا بسته شدن بود. قرار شد سوزان تا یک ماه بعد تحت جراحی قرار بگیره و یک دریچه میترال جدید دریافت کنه. نویسنده بعد از این ماجره با خودش فکر میکنه که چرا نتونست صدای این آسیب مشخص در قلب بیمارش رو بشنوه و تشخیص بده که استنوز میترال داره. اون دوباره سوزان رو معاینه میکنه و همون طور که آموزش دیده استوتسکوپ رو روی قفسه سینه بیمار حرکت میده قسمت چپ و پایین سینه جایی که این صدای مرمر باید شنیده بشه و بعد این صدا به سمت چپ بدن ضعیف میشه او به دقت گوش میکنه و این بار صدای نرم و بمی رو که بین ضربان و در دیاستول شنیده میشه رو می شنبه. صدا خشنه و صدای خیلی خیلی آرومیه درسته که حالا تونسته بشنوه اما در معاینات قبلیش این صدا رو از دست داده بود و این یعنی ای که انجام داده کامل و درست نبود در نهایت مشکل سوزان برطرف شد اما نویسنده در مورد این تشخیصی که از دست داد فکر میکنه و به اینکه تمام این ماها تصور میکرده که مشکل سوزان آسم باشه در حالی که حال سوزان درست جلوی چشماش بدتر و بدتر می شد و تنگی دریجه میترالش به وضع وقی می رسیده بود این واقعیت که اگر فقط معاینه فیزیکی بهتر و دقیقتری انجام می داد، او هم می به تشخیص برسه آزارش میده و با خودش فکر می کنه که یعنی به خاطر معاینه قلبی ناپافی چند تا تشخیص درست دیگه رو هم از دست داده و این اتفاق چقدر افتاده؟ برای همه پزشکانی که چیزی در مورد یک معاینه قلبی درست و کافی نمی این یکی از اپیزود های پادکست لنز بود. مربوط به فصل هفتم از کتاب Every Patient Tells a Story امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید و یا میخواید با همون همکاری کنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاریس از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشک تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا حافظ